0: Za wieloma górami, za wieloma lasami, dawno temu kilka osób wypłynęło w internecie na tym, że miało jakieś umiejętności. Ludzie chcieli ich oglądać, bo te nowe internetowe gwiazdy były szczere, wydawały się miłe. Przy okazji były takie zupełnie normalne. To zachęciło kilka marek do inwestowania w dobre relacje z tymi osobami. Te osoby zaczęły pokazywać produkty tych marek i zupełnie niepostrzeżenie zarabiać na lokowaniu produktu. Ludzie chętnie kupowali polecane produkty. Przecież były polecane nie przez gwiazdy, które są od nas oderwane, ale przez zwykłych ludzi, takich jak my. Im więcej ludzie kupowali, tym więcej firmy inwestowały w te współpracę. Nagle ci zwykli ludzie, których oglądaliśmy, zamienili się w mega bogatych właścicieli kilku firm odzieżowych lub marek kosmetycznych. I wtedy wszyscy zachcieli być jak oni. I im więcej osób dorabiało się na publikowaniu treści w internecie, tym więcej osób chciało na tym zarabiać. I nagle okazało się, że najbardziej wymarzonym zawodem dzieci jest bycie youtuberem albo tiktokerem. Ja w nikogo nie rzucałam kamieniem, bo ja też na tym popłynęłam. Cześć, mam na imię Ania i wiem, że 96% Polaków śledzi influencerów. Więcej, wiem również, że co trzeci Polak odwiedza miejsca polecane przez tych influencerów, a co czwarty podejmuje w związku z głoszonymi przez nich hasłami różnego rodzaju działania prospołeczne. Dlaczego więc mówię, że influencing umiera? Rozpoczniemy od przykładu anegdotycznego, pomimo tego, że na ogół staram się do takich tutaj nie odwoływać na kanale, ale jakiś czas temu Hanka Anana podzieliła się na Instagramie informacją, jakobym to ja, natchnęła ją, zainspirowała, zainfluencowała do tego, aby zakupić sobie pewien określony rodzaj butów. I kiedy to przeczytałam, pomyślałam sobie, wow... To oznacza chyba, że jestem influencerem. I możliwe, że teraz mi nie wierzycie, bo myślicie sobie, jak to w ogóle, laska ma 30 tysięcy subskrypcji na YouTubie i nie wierzę że z influencerką, ale powiem Wam, że, że no nie wiem, jakoś tak chyba stronie od tego terminu używanego w moją stronę, również ze względu na jego negatywne konotacje. Dodatkowo tutaj na YouTube, my generalnie lubimy nazywać się raczej twórcami treści, twórcami wideo i jakimiś takimi innymi, bardzo skomplikowanymi nazwami, zamiast e, słowem influencer. No ale może tak naprawdę jesteśmy właśnie influencerami, bo kim w ogóle jest influencer? Według definicji influencer to osoba, która zachęca innych do zakupu jakiegoś produktu poprzez wspominanie o nim w mediach społecznościowych. Ta definicja jest niesłychanie szeroka i nagle okazuje się, że influencerem może być każdy i influencerem może być również osoba, która nie ma płacone za to, żeby coś rekomendować i w związku z tym influencerem możesz być również Ty. Możesz być influencerem w związku z tym, jaki krem polecisz, jaką patelnię polecisz czy jakie miejsce na wakacje jest według Ciebie dobre. I ja tutaj swoją drogą wspominam o kremie czy o patelni zupełnie specjalnie. Pomimo, iż obydwa te przedmioty mogą być używane przez osoby obu płci, to jako tak stereotypowo kojarzymy je z kobietami i podobnie z influencingiem. Influencing niejako tak stereotypowo z kobietami głównie nam się kojarzy, głównie z kobietami, które kiedyś tak dosyć prześmiewczo nazywane były szafiarkami. Jednak influencerem może być każdy i w tym również mężczyźni. Swoją drogą, według mnie, największym influencerem w Polsce obecnie jest mężczyzna i jest nim Robert Lewandowski, który reklamuje wszystko od perfum przez dezydoranty, jakieś tam elektroniczne urządzenia, aż do koszul i tak naprawdę w ogóle już sama nie wiem jeszcze czego, po prostu wydaje mi się, że... Ktokolwiek mu zapłaci, to on będzie reklamował jego produkt, a innym znanym według mnie i popularnym, lubianym, naprawdę mającym duży wpływ, influencerem jest ten pan, który stoi za Make Life Harder, którego imienia niestety nie znam. Wśród najbardziej znanych kobiecych influencerek można wymienić takie panie jak Versus, Zusje czy Anna Maria... Siku Licka. Ja to czytam w ogóle z takiego portalu, na którym jest wypisana lista największych influencerów. Powiem że ja nie znam żadnej z tych pań. Znaczy, jakby słyszałam kiedyś o Versów, ale nie wiem tak naprawdę, co ona zrobiła i z czego ona jest znana, a te dwie pozostałe panie są dla mnie totalną zagadką. Z influencerów, których ja obserwuję, to raczej jest trochę taka powiedziałabym stara gwardia i przede wszystkim wymieniłabym ma fashion, ponieważ ona jest największa i ma największą popularność. Na portalu LiveTube, specjalizującym się w łączeniu marek z influencerami, czytamy To, co odróżnia influencerów od tradycyjnie rozumianych celebrytów, to na pewno ich podobieństwo do odbiorców. Celebryci są niedostępni, kreowani na pięknych i bogatych, posiadają wizerunek aspiracyjny, o którym marzyć mogą tylko odbiorcy. Natomiast influencerzy są znacznie bliżej swoich widzów. Odbiorca może się z nimi utożsamiać, wejść z nimi w interakcję, podglądać ich prawdziwy świat. Influencerzy nie budują barier, wręcz przeciwnie, szukają stale kontaktu ze swoimi widzami, występują bardziej w roli kumpla niż niedostępnej postaci odległego wzoru. Określenie digital Influencer sugeruje, że są oni obecni na platformach takich jak YouTube, Facebook, Instagram i TikTok. No dobra, to był bardzo długi cytat i mam nadzieję, że już teraz wszyscy wiedzą, kim jest influencer i czym się charakteryzuje jego praca albo jego po prostu zajęcia, jego zadania. A teraz, skoro już wiemy, kim on jest, zastanówmy się nad tym, skąd się w ogóle wziął. I pierwszymi influencerami, o których Pisze historia, byli gladiatorzy, ale na temat tego, w jaki sposób oni teoretycznie mieli wpływać na ludzi, nie ma tak aż bardzo dużo informacji, oprócz tego, że przyjmowali pieniądze od jakichś wielkich domów w celu popularyzacji tych wielkich domów, które były mega bogate. I pierwszym takim influencerem, o którym wiemy, co dokładnie rekomendował, był król Jerzy III z Wielkiej Brytanii i on w 1760 roku, czy tam na około 1760 roku, zdecydował się zarekomendować swoim poddanym ceramikę firmy Witchwood, jako taką, na której on i jego małżonka piją i jedzą i w związku też z tym sprzedaż tej marki skoczyła mega do góry, no bo każdy oczywiście chciał jeść na tych samych talerzach, na których jadł król. Tak naprawdę influencer marketing stał się niezbędny, po prostu niezbędny wraz z pojawieniem się produkcji masowej, ponieważ do momentu, kiedy ta produkcja się pojawiła, ludzie kupowali przedmioty, które były albo wytwarzane przez ludzi z ich okolicy, albo były sprowadzane przez ludzi z ich okolicy i zawsze jakiś emocjonalny związek z producentem jakiegokolwiek konkretnego przedmiotu był. W momencie, kiedy pojawiła się produkcja masowa, przedmioty kupowane stały się pudełkami w sklepie i o ile rzeczywiście ze sprzedawcą w tym sklepie mamy jakiś kontakt, to producenci nie mieli żadnej władzy nad tym, kto będzie wybierał ich produkt i czy w ogóle będzie to kiedykolwiek robił. W związku z tym zdecydowali się wykorzystać coś, co teraz wiemy, że jest tak naprawdę jakąś tam przeszłą odmianą influencingu, czyli tłumacząc angielskiego tak zwane maskotki. I tymi maskotkami były przyjazne twarze, które uśmiechały się do nas z reklam i z pudełek. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale bardzo wiele, jeśli nie wszystkie reklamy pojawiające się do około lat 30., 40. XX wieku, zawsze mają jakieś uśmiechnięte twarze na sobie, bo teraz tak naprawdę nie zawsze potrzebujemy ludzi do reklamy, i tutaj patrzcie na reklamę Apple. A w tamtych czasach te uśmiechnięte twarze były niezbędne. I stąd mamy na przykład wuja Bena, Uncle Bena, który sprzedawał nam ryż, albo ciocię Dżemamę, o Boże, zapomniałam jak ona miała na imię, która sprzedawała nam różnego rodzaju przetwory. Te postaci były niejako oswojone, kojarzyły nam się z ludźmi, którzy tak czy siak tego typu produkty by nam sprzedawali z naszej okolicy, a ponieważ miały imię, mogliśmy odnosić się do nich jako do prawdziwych osób, z którymi możemy stworzyć związek emocjonalny. Chyba najbardziej popularną maskotką, która była wykorzystywana przez wielkie korporacje korzystające z produkcji masowej jest Święty Mikołaj. I jeśli teraz możecie mi napisać z kim kojarzy, z jaką firmą kojarzy Wam się Święty Mikołaj, to mam nadzieję, że większość z Was napisałaby z Coca-Colą, ponieważ to właśnie Coca-Cola już od lat 30. XX wieku wykorzystywała Świętego Mikołaja do promocji swoich produktów tak naprawdę myślę, że z 3 albo 4 miesiące w roku. I swoją drogą przez jakiś czas Coca-Cola mówiła, że to oni wynaleźli świętego Mikołaja i że to w ogóle dzięki nim mamy świętego Mikołaja, co nie do końca jest prawdą, ale nie będziemy już teraz to wnikać. No ale właśnie, święty Mikołaj jest świetnym przykładem maskotki, ponieważ kto nie kupiłby od świętego Mikołaja, nawet jeśli produkt, który kupuje to jest trucizna zapakowana w ładną butelkę o kształcie kobiety. Mam swoją drogą wideo o Coca-Coli, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tej firmy. Influencer marketing w wykonaniu gwiazd rozpoczął się tak naprawdę w 1905 roku, kiedy to jeden z komików zarekomendował markę papierosów, która następnie zanotowała olbrzymie wzrosty sprzedaży, a najbardziej pomyślna współpraca pomiędzy influencerem a firmą, to według mnie ta współpraca pomiędzy Jordanem a Nike. Nike to firma produkująca sportowe obuwie i nie tylko, Jordan to facet, który grał w koszykówkę, w którymś momencie spiknęł i zdecydowali się wypuścić linię butów, która okazała się sukcesem i według mnie jest największym sukcesem influencer marketingu, z jakim mieliśmy do tej pory do czynienia. I to jest największy sukces, ale nie jedyny, ponieważ wydaje mi się, że obecnie jeśli gwiazda nie reklamuje jakiegoś produktu, czyli nie jest influencerem w jakiś tam sposób, to tak naprawdę nie może nazywać się gwiazdą. Wszyscy reklamują wszystko cały czas i marki tylko wyszukują kolejne osoby, które będą w stanie stać się twarzami ich produktów i te produkty sprzedawać. I chyba właśnie dlatego, ponieważ przestano aż tak bardzo zwracać uwagę na to, jakie nazwisko ma osoba, która będzie reklamować dany produkt, a bardziej liczyło się to, czy jest w stanie ten produkt sprzedać, nagle, na początku mniej więcej lat 2000 pojawiło się coś takiego jak influencer marketing z wykorzystaniem influencerów, czyli osób, które pojawiają się po prostu w sieci. I to oczywiście wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Pierwszymi influencerami w sieci były mamy prowadzące blogi. Jeśli nie wiecie, co to są blogi, to były to kiedyś takie strony, na których ludzie dzielili się różnego rodzaju przemyśleniami, doświadczeniami, radami itd., itd. I właśnie w tamtym czasie, kiedy nie było jeszcze żadnych mediów społecznościowych, mamy dzieliły się informacjami na temat tego, jak wychowywać dzieci. I wiadomo jak to jest, kiedy rodzi nam się dziecko, na ogół wiemy bardzo mało na temat tego dziecka, jego potrzeb i w ogóle, w związku z tym inne mamy, czytając blogi, takich właśnie mam, które reklamowały produkty, namiętnie kupowały to, co było w tych blogach reklamowanych, no bo tak naprawdę nie miały w ogóle żadnego innego pojęcia, zielonego pojęcia tak zwanego, co temu dziecku może się przydać i dlaczego. Wraz z rozwojem platform internetowych pojawiały się coraz to nowe nisze klientów, ponieważ też pojawiali się coraz to nowi odbiorcy, coraz coraz to nowych treści. I tak oto teraz mamy influencerów na Instagramie, na TikToku, na Twitterze, na Snapchacie, na Facebooku, na YouTubie, na Twitchu i na i tak naprawdę na pewnie jeszcze innych platformach, których teraz tutaj nie wymieniłam, bo, bo po prostu ich nie znam, ale na pewno one jeszcze też są. Dodatkowo przeprowadzono badania, w których wzmierzono w jakiś tam sposób dziwny, że dzieci obecnie nie marzą o tym, aby być właśnie influencerami, youtuberami dużo częściej, dużo bardziej niż o tym, aby być astronautami i tak naprawdę trudno się dziwić, że właśnie tego typu sytuacja ma miejsce. Dlaczego? No bo zostanie influencerem jest dużo bardziej osiągalne dla dużo większej ilości osób, niż wylecenie w kosmos. Aby zostać influencerem nie potrzebujemy wyższego wykształcenia. Oczywiście na pewno to wyższe wykształcenie nam nie przeszkodzi, ale nie jest ono niezbędne. Nikt nie patrzy nam na CV w momencie, kiedy tworzymy jakiś viralowy content, który staje się rozpoznawalny, który wszyscy chcą oglądać. Do tego praca influencerów przedstawiana jest jako w miarę łatwa. Czy rzeczywiście jest łatwa, to ja tutaj na pewno bym się kłóciła, zwłaszcza z perspektywy osoby, która od trzech lat tworzy tutaj wideo dla Was i nadal nie jest w stanie powiedzieć, że YouTube jest głównym i jedynym źródłem mojego dochodu, ale też z drugiej strony Wydaje, Wydaje mi się, że specyfika mojego kanału, kanału jest specyfika i tego, jak ja podchodzę to, do pieniędzy, pieniędzy, do współpracy, współpracy i już fakt, to, że jestem w miarę wybredna wybrań, i że wcześniej miałam pracę, która była dobrze płatna i możliwie, że mam była była dosyć wysoko pod przeczek. sprawiają, że patrzę na to z trochę innej perspektywy. Jeśli byłabym studentką i zarabiałabym takie pieniądze, jakie zarabiam teraz, wtedy będąc studencką, to na pewno powiem Wam, że uważałabym, że złapałam Boga za nogę. Ponieważ nawet mając taki mały kanał jak mój, czyli tylko 30 tysięcy ludzi, co teoretycznie może niektórym się wydawać dużo, ale z punktu widzenia tego influencer marketingu w porównaniu na przykład z milionowym followingiem ma fashion nie jest jakąś olbrzymią liczbą, można zarobić całkiem spoko pieniądze, bo, bo jest się mikroinfluencerem i ci mikroinfluencerzy są nie niesłychanie rozchwytywani przez marki. Mikroinfluencer to influencer, który ma mniejszy following, mniej obserwatorów niż 100 tysięcy, ale taki, który ma bardzo zaangażowanie obserwujących na swoim kanale. I moje konto chyba właśnie się czymś takim charakteryzuje, ponieważ Wy jesteście bardzo zaangażowani i często komentujecie moje wideo, komentujecie mi na Instagramie czy na TikToku, a, a ja przy okazji jestem właśnie takim w związku z tym mikroinfluencerem. Marki uwielbiają współpracować z mikroinfluencerami, możliwe, że nawet dużo bardziej niż z dużymi influencerami, Influencerami, ponieważ po pierwsze dużo większą sprzedaż często tacy mikroinfluencerzy są w stanie wygenerować, jako że te wielkie gwiazdy, ci wielcy influencerzy stają się niczym te gwiazdy, takie te gwiazdy Hollywood i tak dalej. W związku z tym ten kontakt z nimi nie jest aż tak olbrzymi i tak ogromny i tak fajny i tak łatwy jak mogłoby się wydawać, a po drugie ze względu na to, że mikroinfluencerom można po prostu mniej płacić, można im płacić też tak zwanymi barterami, czyli po prostu wysyłając im produkty, czego ja osobiście nienawidzę, bo jeśli chcecie mi zapłacić za moją pracę, to zapraszam, aby wysłać mi pieniądze. No, ale tak, mikroinfluencerzy są wydaje mi się jednym z tych głównych sposobów, na jakie bardzo wiele marek obecnie się reklamuje, I tu nie można nie wspomnieć o mikroinfluencerach na TikToku, zwłaszcza tych reklamujących marki Fast Fashion, którzy za darmo będą dostawać olbrzymie ilości ciuchów, które są średniej jakości, ale będą reklamować je jako po prostu super świetne, ponieważ chcą dostawać więcej tych ciuchów za darmo i chcą wytworzyć sobie tak zwane dobre układy z markami. Tak więc właśnie tak. No a teraz, skoro już wspomnieliśmy o TikToku, to wydaje mi się, że warto, żebyśmy przeszli do TikToka i do tej aplikacji, bo jest to, słuchajcie, studnia bez dna informacji na temat tego, jak wygląda influencer marketing i jak wygląda praca influencerów i na temat tego, jaka przyszłość tych influencerów jest. Jeśli może wiecie, to ja od kilku tygodni zaczęłam publikować na TikToku, ponieważ, no ponieważ w dzisiejszych czasach, jeśli nie publikujesz na TikToku, to nie istniejesz w internecie. No, taka jest po prostu sytuacja. I na przestrzeni zaledwie kilku wideo udało mi się osiągnąć 100 tysięcy wyświetleń mojego TikToka. I na początku w ogóle jakoś tam połechtało to moją próżność, ponieważ na przykład na YouTubie zajęło mi ponad dwa lata, aby opublikować wideo, które miało 100 tysięcy wyświetleń. No a na TikToku, jeśli wydarzyło się to po dwóch tygodniach, to wiadomo, od razu skoczyła moja motywacja i od razu zachciałam korzystać z tej aplikacji więcej i więcej. No ale w w tych wyświetleniach musi być jakiś kruczek, prawda? Nie może być tak, że to wszystko jest takie łatwe i w ogóle ja mam nadzieję, że jest w tym jakiś kruczek, ponieważ jeśli to jest tak, że rzeczywiście zrobienie minutowego wideo na TikToka, do którego nie muszę przeprowadzać żadnego researchu i do którego nie muszę się tak naprawdę w żaden sposób przygotowywać, miałoby za zapewnić mi taką samą karierę, jak to, co dzieje się obecnie na YouTubie, to byłaby to całkiem smutna rzeczywistość, w której naprawdę robienie zupełnie nic mogłoby przynosić nam miliardy dolarów, no ale nie do końca tak jest. Swoją drogą, dla tych, którzy nie wiedzą, TikTok to platforma, która oferuje mega krótkie treści w formie wideo z podkładem muzycznym, bardzo często muzyki, która jest tak zwana objęta prawami autorskimi, której nie możemy zaobserwować ani na YouTubie, ani na innych aplikacjach, ponieważ na ogół artyści nie zgadzają się na to, aby z niej korzystać, a TikTok znalazł sposób, aby właśnie to jakoś obejść i która niejako zmieniła to, co dzieje się gdziekolwiek w sieci. Trendy na TikToku są szalone i cykl życia influencera na TikToku również jest szalone. TikTok jest dostosowany do tego, aby jego twórcy jak najszybciej zwiększali liczbę subskrybentów, ale tym samym też zmusza tych samych twórców do tego, aby szybko dostosowali się do trendów, szybko tworzyli, bardzo dużo tworzyli, ponieważ konkurencja jest olbrzymia. Ponieważ prawda jest taka, że że jeśli wszyscy będą mieli po 5 milionów subskrybentów na TikToku, to te 5 milionów tak naprawdę nic nie znaczy. Więcej, algorytm TikToka działa w ten sposób, że jeśli kogoś zafollowujesz i nie będziesz wchodził na tą stronę following, która jest dla Ciebie stworzona właśnie z treści osób, które followujesz, to możliwe, że już nigdy więcej nie zobaczysz kontentu, który ta osoba wkłada. Dodatkowo TikTok oferuje nam bardzo krótkie treści, tak krótkie treści, że ciężko jest nam nawiązać jakikolwiek związek emocjonalny z osobą, którą tam oglądamy i tym samym też jest bardzo trudno na nim wytworzyć społeczność ludzi, którym rzeczywiście na nas zależy i którzy rzeczywiście mają z nami jakąkolwiek więź. Szacuje się, że cykl życia influencera na TikToku zajmuje około 6 miesięcy, o ile oczywiście nie jest się jakimś tam wyjątkiem od reguły i o ile też nie jest się influencerem na innych platformach, a TikToka wykorzystuje się tylko do jakichś tam celów marketingowych i nie zwraca się za bardzo uwagi uwagi na to, jakie tam są trendy, jakie są te liczby i tak dalej, i tak dalej, co według mnie jest całkiem przerażające, zwłaszcza z perspektywy, że to właśnie TikTok jest tym miejscem, gdzie tak bardzo wielu młodych kreatorów chce się wybijać, No bo na pewno bardzo będzie ich zniechęcać to, że że, że właśnie muszą tak bardzo dużo szybko tworzyć kontentu, który niekoniecznie musi być bardzo wartościowy. I jeszcze dodatkowo, że mają tak olbrzymią konkurencję z ludźmi, którzy również tak jak oni mają wszystko mega ułatwione w tej aplikacji, tak aby właśnie tych twórców było jak najwięcej. No więc tak, mamy te tysiące ludzi, którzy mają miliony wyświetleń na TikToku i miliony followersów na TikToku, ale o czym to świadczy? Tak naprawdę o niczym. Ponieważ prawda jest taka, że po pierwsze TikTok ze względu na swoją krótką formę sprawia, że nie koncentrujemy się na tym, co oglądamy, czyli bardzo często nawet nie przyswajamy tych treści, które w TikTokach są nam oferowane, a dodatkowo też ze względu na to, że nie tworzy społeczności, o czym mówiłam przed chwilą, sprawia, że bardzo ciężko jest twórcom stworzyć grono ludzi, które rzeczywiście chciałoby od nich coś kupić. No więc reasumując, czy w świecie, w którym każdy może mieć miliony wyświetleń i w którym każdy może mieć miliony subskrybentów, te wyświetlenia i te subskrypcje coś znaczą? Czy tylko i wyłącznie dlatego, że nasze jedno, dwa czy nawet trzy wideo mają aż taką dużą trakcję, możemy nazywać się influencerem? I czy... Nawet jeśli mamy wiele wideo, które mają tak olbrzymią ilość wyświetleń, jesteśmy rzeczywiście w stanie sprzedać naszym odbiorcom to, co ewentualnie jakiś reklamodawca chciałby im sprzedać i tym samym być influencerem. To są takie pytania trochę egzystencjalne i to są pytania, które tak naprawdę powinny być zadawane oddzielnie w stosunku do każdej z platform, bo z kolei według mnie na YouTubie czy w sferze podcastów sytuacja ma się zupełnie inaczej niż na TikToku, bo to są właśnie te platformy, gdzie dłuższe formy wypowiedzi mają się coraz lepiej i i właśnie śmierć influencerów tutaj na platformie czy właśnie wśród podcastów wydaje mi się, że będzie... Trwała dużo dłużej. Kiedy myślę o zestawianiu ze sobą długich i krótkich form wypowiedzi, od razu przychodzi mi do głowy film wypuszczony przez Noama Czołmskiego o manipulacji informacjami, które pojawiają się w mediach. I Noam Czomski opowiadał tam o tym, czy też ktoś inny opowiadał o tym, dlaczego Noam nie jest zapraszany do telewizji. I powodów ku temu było oczywiście kilka, również to, jakie poglądy on przedstawiał i co w tej telewizji mówił, ale przede wszystkim problemem, jaki różnego rodzaju portale telewizyjne miały znamen, był fakt, że jemu bardzo długo zajmowało, aby przejść do sedna swojej wypowiedzi. Obecnie osoby, które pojawiają się jako eksperci na przykład w wiadomościach, w faktach, czy w różnego rodzaju innych e, treściach informacyjnych, będą to eksperci, którzy na przestrzeni minuty, dwóch bądź trzech będą musieli przekazać nam całą wiedzę, którą zgłębiali latami. No i skoro oni na przykład, nie wiem, po prostu 800 miliardów stron tekstu będą musieli zmieścić w trzech zdaniach, to zapewne domyślacie się, że będą doprowadzali do różnego rodzaju spłyceń, do różnego rodzaju uogólnień i nie będą się też wgłębiali w jakieś tam konkretne niuanse y, wydarzeń Zjawisk, o których mówią, no bo po prostu nie będą mieli na to czasu. Ja swoją drogą tutaj na kanale też od czasu do czasu dostaję od was, że o czymś e, nie mówię z wystarczająco dużym backgroundem i kontekstem, ale no właśnie, wszyscy jesteśmy ograniczeni tym, jak dużo mamy czasu, aby jakąś e, informację przekazać, i wszyscy jesteśmy ograniczeni też tym, że chcemy zachować uwagę, widzę jak najdłużej, i w związku z tym czasami nie możemy. E, wgłębić się w temat, bo po prostu widz nam ucieknie i nie będzie już nas więcej chciał słuchać. No ale wracając do Noama to on o tym mówił z perspektywy tego, że właśnie obecnie żyjemy w świecie mediów, które zmuszają nas do takich krótkich form wypowiedzi i tym samym zmuszają nas do spłycania informacji, które przekazywane są ludziom Też i również w celu manipulacji tymi informacjami, ponieważ właśnie takie skrócone formy wypowiedzi niejako będą prowokowały różnego rodzaju niedomówienia, będą prowokowały powstawanie bardzo dużej ilości ekstremalnych sposobów patrzenia na świat w taki też właśnie sposób, który nie do końca zgłębia cały kontekst wydarzeń, które dzieją się na świecie i wydaje mi się, że fakt, iż właśnie w naszym świecie, w którym skupiamy się na tym, aby te wypowiedzi spłycać, no nie jest w żaden sposób dziwne, że to TikTok robi taką furorę, bo bo media już tak naprawdę od lat 60. XX wieku przyzwyczajały nas do tego, aby tylko na takie płytkie, krótkie treści zwracać uwagę. Ok, spojrzałam w moje notatki i wiem, że odbiegłam trochę od tematu, bo miałam mówić o influencer marketingu i o tym, dlaczego według mnie na YouTubie i w podcastach w różnego rodzaju dłuższych formach wypowiedzi ten influencer marketing będzie jeszcze jakiś czas miał się całkiem dobrze i powodem ku temu jest fakt według mnie, że właśnie tutaj my jesteśmy w stanie wytworzyć tą społeczność, o której wcześniej mówiłam na TikToku, że się jej nie da wytworzyć jako iż bardzo często subskrybentom kanałów na YouTube zajmuje więcej niż 7 wideo, aby do jakiegoś konkretnego kanału się przekonać i go zasubskrybować, a też tym samym, skoro ktoś ogląda 7 wideo, na przykład tak jak u mnie, 7, 18 czy 19 minutowych wideo, to znaczy, że zna mnie całkiem dobrze i że zdecydował, że rzeczywiście lubi mnie i zgadza się z jakimiś takimi moimi poglądami i tak i I też tym samym dużo bardziej prawdopodobnym jest, że będzie chciał coś ode mnie kupić, bo po prostu, yy, no bo po prostu właśnie... <laughs> No bo po prostu skoro mnie słucha przez 20 minut, to to jakby mam dużo większy związek z nim niż ktoś, z kim on ma ten związek przez tylko 30 czy 15 sekund. Czy zgadzacie się ze mną, że YouTube i podcasty to są tak naprawdę takie ostatnie bastiony miejsc, w których ten kontent sponsorowany rzeczywiście ma ręce i nogi i to są takie ostatnie miejsca, z których rzeczywiście ludzie chcą coś kupować, a może, może się mylę, dajcie mi znać w komentarzach, bo w sumie ja mam przecież po prostu perspektywę youtubera, a, a może tutaj są jakieś instagramerzy, którzy mogą... Y- podzielić się ze mną swoimi doświadczeniami. I wracając jednak do YouTube'a i podcastów, to nie da się też nie zauważyć, że również i tutaj forma reklamy, która jest oferowana, zmieniła się. Obecnie, ze względu na to, że pojawiła się olbrzymia ilość regulacji, to bardzo często, ja na przykład na kanale tutaj uwielbiam to robić, pojawiają się całe takie bloki reklamowe, które od początku do końca wiadomo, że są momentem sponsorowanym w odcinku i też tym samym zmienił się sposób, w jaki influencer o tym wszystkim mówi, zmienił się sposób, w jaki odbiorca odbiera tą daną reklamę, ponieważ ta reklama zyskała niejako taką formę reklamy jak w telewizji, którą możemy sobie po prostu przeskoczyć, bo bardzo często będzie ona nawet oznaczona w rozdziałach wideo na YouTubie, w taki sposób, żeby można było sobie przeskoczyć do końca i jej nie trzeba było oglądać. No i właśnie, to również według mnie jest niejako świadectwem tego, że influencer marketing na YouTubie również nie ma się za dobrze, no bo nie jest już do końca takim influencer marketingiem, jest po prostu sprzedawaniem czasu antenowego na takich samych zasadach, jak dzieje się to w telewizji. I to wszystko, to sprzedawanie czasu antenowego w taki bardzo wyregulowany sposób, w taki bardzo ostentacyjny sposób wynika z tego, że influencerzy po prostu, słuchajcie, przeginali, tak? To, co działo się w internecie, kiedy nie było żadnych regulacji dotyczących sponsorowanych treści, to była po prostu wolność. Na Amerykanka. I te oszustwa, które, których doświadczyło bardzo wiele, setki, miliony odbiorców na całym świecie, to po prostu jest wideo samo w sobie, które mogłoby powstać. I jeśli chcielibyście zobaczyć wideo o oszustwach, największych oszustwach influencerów, to ja w sumie bardzo chętnie bym takie zrobiła, bo chętnie zrobiłabym research też na ten temat. I rozpoczynając na przykład od treści takich, które publikowała youtuberka, która nazywa się Andziak, z którą swoją drogą bardzo lubię i to nie jest hejt, co teraz tutaj... Y- Będę mówiła, ale ona wielokrotnie w różnych swoich treściach pokazywała towary, które ja, jako influencerka, wiem, że były kontentem sponsorowanym. W żaden sposób nie oznaczając ich w wideo ponieważ po prostu nie musiała, no bo, a skoro nie musiała, to, to też tak naprawdę czemu mogłaby to robić? Możliwe, że też to, wynika to z niewiedzy, że często youtuberzy do jakiegoś tam momentu nie oznaczali e, tego kontentu sponsorowanego, ponieważ ludzie nie zdawali sobie też sprawy z tego, w jaki sposób reklama wpływa na ich odbiorców i tak dalej. Tak więc tutaj nie, nie zakładam złych intencji Anjax, no ale po prostu właśnie ten kontent sponsorowany u niej pojawiał się w żaden sposób nie oznaczony <śmiech> i według mnie to było bardzo szkodliwe, ale nie jest to tak czy siak, aż tak bardzo szkodliwe, jak po prostu oszukiwanie swoich subskrybentów, sprzedając im rzeczy, których nigdy nie miało się nawet w ręce, które wiadomo, że są złej jakości, które wiadomo, że są po prostu jakimiś pierdołami sprowadzonymi z Chin, przepraszam, tutaj też nie chcę źle brzmieć, ale że jakby są jakimiś po prostu badziewiami, które zostały kupione na Aliexpress i są sprzedawane z 500% marżą i tak dalej. Wciskanie, sprzedawanie fałszywych słuchawek do iPhone'ów, w ogóle tak, tutaj na Was patrzę, ekipa, ponieważ to Wy ponoć mieliście taką sytuację, że ponoć reklamowaliście fałszywe słuchawki. Czy rzeczywiście to były fałszywe słuchawki? No ja nie wiem, bo nie kupiłam ich, tylko mam informację z pudełka. Ale kiedy czyta się o tym wszystkim, kiedy otwiera się tą puszkę Pandory i nagle człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że jest jakieś grono influencerów, które pomijając już tych influencerów, którzy na nieświadomi nie oznaczają lokowania produktu, ale jest jakieś grono, grono influencerów, którzy po prostu wcisnęliby swoim e, obserwującym wszystko tylko i wyłącznie po to, aby zarobić kasę, bo, bo nie wiem, bo chcą się nachapać, no to jest to, powiem Wam, e, strasznie przerażające. Chyba najbardziej przeróż, przerażającymi e, sponsoringami, które widzę, to jest sponsoring różnego rodzaju gier hazardowych skierowany w stronę dzieci. I nie wiem, czy to się pojawiło na polskim YouTubie już, ale na amerykańskim YouTubie to śmiga po prostu na potęgę. Ja bardzo dużo oglądam YouTube'a po angielsku, i tam jest taki pan, który się nazywa Jake Paul, i on tak naprawdę już z 5 lat temu, swoim subskrybentom, którzy są w wieku między 9 a 15 rokiem życia, reklamował tak naprawdę chyba przez miesiąc czy dwa prawie każdego dnia różnego rodzaju usługi hazardowe, czyli tak zwane mystery box, czyli tak naprawdę taką loterię, tak? No loteria jednak jest hazardem i reklamowanie tego dzieciom wydaje mi się, że na pewno nie jest niczym ok i uważam, że powinno być regulowane w bardzo intensywny sposób, tak więc mam nadzieję, że w Polsce to się nie wydarzyło i nigdy się nie wydarzy, no ale na świecie tego typu rzeczy miały miejsce. Spojrzałam sobie tutaj też na moje notatki i wśród tych oszustw wypisałam sobie także sprzedawanie kursów influencingu, podczas których głównie możemy się dowiedzieć, że po prostu musimy zacząć być influencerem i tyle. I to też jest jakby wydaje mi się coś, co wielokrotnie widziałam w internecie. Nawet yy, kilkakrotnie prawie się sama nacialna na to, aby na taki kurs się zapisać, ponieważ bardzo duża... Duże grono influencerów, również takich, którzy po prostu kupią sobie following, będzie sprzedawać swoje kursy niejako, sugerując, że oni naprawdę mają tą wiedzę na temat tego, jak stać się influencerem i jak zarabiać na tym setki miliardów dolarów. Gdzie tak naprawdę te kursy niczego nas nie uczą, oprócz tego, aby już nigdy więcej na tego typu kursy nie wydawać pieniędzy. Innym mega problematycznym sposobem, na jaki influencerzy zarabiają pieniądze, i tutaj nie do końca już możemy powiedzieć, że jest to oszustwo, ale jest to po prostu mega problematyczny sposób, na jaki influencerzy zarabiają pieniądze, to jest reklamowanie różnego rodzaju diet, i klinik chirurgii plastycznej. I o ile ja rozumiem, że kliniki chirurgii plastycznej czy diety same w sobie nie muszą być jakąś najgorszą rzeczą, która jest na świecie, to jednak w momencie, kiedy influencer, zwłaszcza swojej nieletniej publiczności, będzie reklamował tego typu zabiegi, tego typu procedury, to jednak musimy brać pod uwagę, że mają one realny wpływ na to, jak wygląda nasze ciało, co dzieje się z naszym ciałem i też mogą mieć realny wpływ na to, jak będzie wyglądać życie setek milionów dzieci i młodzieży na całym świecie. W sumie nie tylko dzieci i młodzieży, podrośli ludzie. Tak więc tak, te wszystkie sposoby, na które influencerzy nadwyrężyli publiczne zaufanie, a także fakt, że platformy, na których influencerzy są obecni, coraz mniej niejako liczą się z tymi influencerami i coraz bardziej skupiają się na tym, aby po prostu wykorzystywać tych influencerów, a niekoniecznie pomagać im tworzyć markę, pomagać im tworzyć biznes i w rezultacie też długofalowo zarabiać pieniądze. Jest według mnie tylko kilkoma z powodów, dla których influencer marketing powoli wymiera i powoli przestaje być czymś, do czego ludzie się odnoszą i czymś, z czego ludzie korzystają rzeczywiście, jeśli chcą kupować sobie jakieś konkretne produkty. W ogóle do nakręcenia tego wideo natchnęła mnie po pierwsze Emma Chamberlain, czyli jedna z największych influencerek na świecie, która... Dokładnie właśnie taką opinię wygłosiła w swoim podcaście, że influencing umiera według niej, ponieważ wszystko, co mogło być już zrobione, zostało zrobione i teraz tylko powielane są różne wzorce, treści, które już wcześniej były powielane i które tak naprawdę w żaden sposób nie przynoszą innowacji, a dodatkowo też zainspirowało mnie do nakręcenia tego wideo wideo Jordan Teresy, której kanał w ogóle gorąco Wam polecam i polecam Wam także jej wideo na ten temat, ponieważ ona tam w inny sposób trochę patrzy na ten problem. No więc tak, to właśnie takie jest wideo, takie są powody, dla których według mnie influencer marketing wymiera i również, aby zakończyć to taką po prostu piękną puentą, to ja na koniec skorzystam z mojej platformy, którą tutaj mam, aby zareklamować Wam firmę, z którymi ja współpracuję, czyli Wielorazówkę i Colorful Standard i firmę Schof, które produkują ze zrównoważonych produkcji, sprzedają produkty ze zrównoważonych produkcji itd., i które są super świetne. W Wielorazówce możecie kupić wszystko, a w Schof piękne torebki których ja w ogóle jestem amatorką, w Colorful Standard możecie sobie kupić ciepłe dresy na zimę, ciepłą czapkę z wełny z recyklingu, którą również gorąco Wam polecam, bo również taką mam. No, a tymczasem to już by było wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli chcecie zobaczyć więcej, będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie, a jeśli potrzebujecie obejrzeć jeszcze 6 moich wideo, aby zdecydować się, żeby zasubskrybować, to również Was do tego gorąco zapraszam, do zobaczenia w następnym odcinku, pa pa!